0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Anders mit Hund, deinem bedürfnisorientierten Podcast rund um den Hund. Heute haben die liebe Anja und ich einen Besuch, und zwar die wunderbare Anke. Anke ist Teil des Anders mit Hund Teams und Anke, magst du dich einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen? Gerne,
1: ich bin die Anke, ich wohne in Köln. Ich habe einen Collie namens Freddy, mit dem ich Hundesport gemacht habe. Und so bin ich dann auch zur Anne gekommen, mache mittlerweile die Ausbildung zur Verhaltensexpertin und bin Teil des Anders-mit-Hund-Teams. Und ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du da bist, Anke. Diese Podcast-Episode entsteht relativ spontan, weil wir heute Morgen eine Anfrage bekommen haben von einer Firma, ob wir nicht in unserem Blogartikel 5 Tipps gegen ständiges Hundegebell ihre Produkte verlinken wollen. Und dabei handelt es sich um Anti-Bell-Halsbänder. Und da haben wir gedacht, wir machen jetzt mal ganz spontan hier eine Podcast-Episode für dich über die Auswirkungen von ähm, sogenannten Stoppern, also Hilfsmitteln im Hundetraining, die eben Verhalten stoppen, die ähm, erkennst du meistens daran, dass sie irgendwie Anti enthalten im Namen zum Beispiel oder Erziehungshilfen oder solche Sachen. Und liebe Anke, du hast ein Collie und das ist eine bellfreudige Rasse, richtig? Genau. Und bellfreudig
1: ist eine beschönigende Beschreibung für bellt viel, laut und häufig.
0: Schnell. Und schnell. Und schrill, genau. Rassebeschreibungen sind wie Immobilienbeschreibungen. Man darf da tatsächlich dreimal drüber lesen. Liebe Anja, was außer dem Anti-Bell-Halsband oder was ist überhaupt ein Anti-Bell-Halsband? Fangen wir mal damit an.
2: Ja, ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber was mir so in den Sinn kommt, sind, ähm, also, dass die gibt es mit, also, das sind Holzbänder, die ähm, ausgelöst werden, wenn der Hund im Bellt. Und was lösen die aus? Die lösen aus Vibrationen oder Sprühstöße von Wasser oder auch von Luftstoffen ähm, bis hin zu Elektroschocken. Ähm, die gibt es aber auch eben mit manuellem Auslöser, also wo halt dann der Mensch quasi das Knöpfchen drückt. Ja, und Strom ist überhaupt, wird äh, gern für solche Stopper eingesetzt, also eben in Form vom leider noch gern, ja. Ähm, das war jetzt bitte unter Anführungszeichen zu sehen. Also die Bänder gibt es, es gibt aber auch, also den klassischen Elektrozaun, der übrigens in Österreich nicht erlaubt ist für den Hund, ähm, und auch, was gibt es noch?
0: Es gibt noch diverse Sachen äh, im, im Bereich der Halsband mit Zug, äh, mit, mit Würgehalsbändern, mit Kettenhalsbändern, mit äh, Stachelhalsbändern und natürlich auch das eine oder andere, was netter aussieht, wie zum Beispiel ähm, äh, Erziehungsgeschirre, die sich dann an bestimmten Stellen zusammenziehen oder ähnliches. Ein Teil davon ist verboten, wie zum Beispiel das Stromheizband ist in Deutschland verboten, bis vor kurzem zumindest noch mit der einen oder anderen Ausnahme. Im Moment weiß ich das gerade gar nicht, aber wir wollen gar nicht mit dir über die Juristerei sprechen, denn ähm, viel, viel wichtiger, denke ich, ist, dass es wir als, als Verbraucher, als Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer tatsächlich ähm, einfach wissen, was macht es mit unserem Hund, weil niemand möchte ja seinem Hund schaden und dass sozusagen der Konsument dafür sorgt, dass diese Sachen gar nicht mehr ähm, modern sind, sozusagen. Ähm. Was machen denn diese diese Stoppererziehungsmittel tatsächlich mehr oder weniger? Anke, willst du?
2: Also ich, okay. <lacht> was machen die? Oder sie, sie setzen darauf, dass der Hund sich so erschrickt, das heißt, dass der so viel Angst hat, dass er mit dem aufhört, was er gerade macht. Anke magst du ergänzen?
1: also idealerweise, in, in Anführungszeichen, idealerweise dann eben auch verhindert, dass es nochmal auftritt. Also es verspricht eine schnelle, einfache Lösung.
0: Das ist wie die äh, 10 Kilo in einer Woche Diät sozusagen. Ähm, und Sie setzen eben darauf, dass das Hundegehirn wie so, ich, ich sag mal, wie so eine Art Blockade vor bestimmte Verhaltensweisen, häufig halt bellen oder auch Angst- oder Aggressionsverhalten oder an Menschen hochspringen oder jagen gehen, also auf jeden Fall ein, eine Blockade ins Gehirn setzt, die dafür sorgt, dass in der Sekunde, wo der Hund beginnt, damit in dieses Verhalten zeigen zu wollen, das Gehirn so eingeschüchtert ist, dass es das unterbricht und stoppt. Würdet ihr sagen, das stimmt so?
2: Ja, und das solltest du, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, nochmal zurückspülen und dir noch zwei oder dreimal anrufen, weil das war die perfekte Beschreibung.
0: Was ist denn, also das funktioniert ja unter bestimmten Voraussetzungen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, diese Sachen funktionieren nicht. Ähm, Anja, was für Voraussetzungen haben wir, dass das überhaupt funktioniert?
2: Naja, die Angst muss groß genug sein, dass das Verhalten tatsächlich unterbrochen wird. Das
0: heißt, es muss schon richtig tief sitzen?
2: Es muss richtig, es muss ja, es muss wirklich sehr einschüchternd sein.
0: Aber das ist doch nur so ein Wassersprühstoß.
2: <lacht> ja. <lacht> Eigentlich muss man ja
1: umgekehrt denken. Wenn es wirkt, dann war es schlimm genug.
0: Wenn es wirkt, dann war es genug. Und tatsächlich hören wir das aber ja oft, sowas wie, ja, aber das ist doch nur ein bisschen Duft oder das ist doch nur ein bisschen Wasser. Es geht tatsächlich um den Schreckmoment. Also es geht um dieses dieses Erschrecken und alles, was zum Beispiel zischt, ist ja angeboren auch ein Angstauslöser. Das heißt, da werden wirklich uralte Urängste sozusagen angetriggert, damit sie eben wirken und den Hund hemmen. Und das ist dann für deinen Hund in dem Moment wirklich, wirklich beängstigend. Das heißt, das ist halt nicht nur ein bisschen Wasser, was irgendwo rinnt, wo er dann mal hingeht und sich das anguckt, sondern es wird über den Schreck arbeiten. Und der Schreck muss tief genug und hart genug und kräftig genug sitzen, dass der Hund in Zukunft vermeiden will, das nochmal zu erleben. Und funktioniert das immer, Anke?
1: Also ich wollte jetzt gerade mal nachfragen, ob der Hund, tatsächlich den Bezug herstellt zum Bellen? Ob man das überhaupt sicherstellen kann oder könnte, wenn man wollte?
0: Jein. Also ähm, du kannst es dir nicht total sicher sein. Also natürlich ist es einmal so, ähm, dass der Hund gegebenenfalls, wenn du hart genug durchgreifst, es zu allem, mit allem verbindet, was er in dem Moment bewusst getan oder wahrgenommen hat. Mit allem. Und wenn du es nicht so hart machst, dass es wirklich ein, eine tiefe Furche ins Gehirn schlägt sozusagen, dann kann er das über die Anzahl der Wiederholungen rausfiltern, dass das immer wieder auftritt, wenn. Dafür brauche ich dann aber natürlich eine Menge, Menge an Wiederholungen. Ähm, genauso wie ich beim Belohnen, wenn ich ähm, einfach nur was nehme, was für den Hund so lala ist im Belohnen, brauche ich eine Menge, Menge an Wiederholungen weil es einfach nicht so die riesige emotionale Bedeutung hat. Das heißt, tatsächlich kann es mir passieren, dass ich es sehr häufig machen muss, bis der Hund rausgefiltert hat, dass es ums Bellen geht. Und ich habe noch einen Aspekt, nämlich nicht jede jedes Verhalten, nicht jede alles, was der Hund macht, ist ja tatsächlich bewusst ausgeführt. Das heißt, ähm, etwas wie zum Beispiel Reflexe, das Zusammenzucken auf Schreck und Co., das wird ja nicht bewusst vom Gehirn ausgeführt und wird deswegen auch nicht damit verknüpft, was als Konsequenz gegebenenfalls darauf folgt. Das heißt, es kann sein, dass der Hund den Bezug tatsächlich gar nicht herstellen kann. Das geht nur dann, wenn er das Verhalten, das, was er gerade macht, zeigt ganz bewusst, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen.
1: Und kann das sein, dass das Ziel ihm
0: wichtiger ist als die
1: negative Konsequenz sozusagen? Es
0: kann sein, dass das Ziel ihm wichtiger ist als die unangenehme Konsequenz. Und das ist zum Beispiel gar nicht so selten bei Dingen, die angeboren überlebenswichtig sind. Oder wenn ich gar keine andere Strategie habe. Das heißt, wenn ich angeboren überlebenswichtig ist, alles, was im Bereich Nahrung, im Bereich Selbstschutz und im Bereich ähm, Fortpflanzung angesiedelt ist, ähm, das ist alles überlebenswichtig und zwar natürlich angeboren, weil das wäre dumm, wenn man das erst lernen müsste. Das andere ist tatsächlich, ähm, dass es auch sein kann, dass der Hund auf einem derartigen, also dass es so wichtig für ihn ist und er gar keine andere Strategie hat, weil er zum Beispiel vom Erregungslevel her so hoch schon ist, wenn er damit ansetzt, dass er gar nicht weiß, was er stattdessen tun kann und dann doch wieder in dieses Muster fällt. Weil nichts tun kann er nicht. Er kann sich ja nicht in Luft auflösen. Und das heißt, das heißt wenn diese Methode nichts wirkt, dann müsste ich
1: immer noch einen draufsetzen, noch einen draufsetzen, noch einen draufsetzen und im schlimmsten Fall bellt er immer noch.
0: Ja, wobei ich mich, also ja, im schlimmsten Fall bellt er immer noch und im schlimmsten Fall bellt er deswegen, weil er zum Beispiel aus einem sehr hohen Erregungslevel heraus bellt ähm, und die Angst und das Unangenehme, was ich hinzufüge, das Bellen sogar noch wahrscheinlicher macht, weil das sein vielleicht seine Stresskompensation ist. Und gerade beim Beispiel zum Beispiel Bellen oder auch beim Beispiel Aggressionsverhalten, nach vorne springen oder auch beim Beispiel Jagen, können wir auch noch in Frage stellen, ob der Staat überhaupt bewusst ausgeführt worden ist. Also ob der Hund im ersten Moment, wo er das macht, wo er schrickt und losbellt oder er und losstürmt oder äh, das Reh vor ihm hochgeht und er springt erstmal den ersten Satz hinterher, ob er das tatsächlich bewusst macht. Und wenn ihr euch jetzt mal ein schönes Bild vor Augen ruft, weil das Thema ist ja echt eher traurig, aber wenn ihr euch so einen Welpen im Wald vorstellt und es weht so ein Blatt vor dem weg, dieser erste Hüpfer hinterher, um Dinge zu erkunden, das ist ja ganz oft reflexartig. Und das kann ich eben mit diesen Erziehungsmitteln nicht stoppen. Diese erste emotionale Reaktion und die erste reflexartige Reaktion kann ich eben nicht stoppen. Was machen diese diese Stopper denn nicht?
2: Ja, sie zeigen ihm nicht äh, auf, was er anstelle dessen machen kann. Das ist ein wesentlicher Punkt, denn du hast ja gesagt, er kann nicht nichts tun. So jetzt ähm, unterbricht er wirklich das Verhalten, aber was macht er dann anstelle dessen? Oder was wäre dann eine neue Strategie? Das ist das, was wir ihm eigentlich beibringen sollten.
0: Danke, wie ist das bei euch, wenn der Freddy bellt? Also ich kenne das ja von der Mini, die ist ja auch ein relativ bellfreudiger Hund und mein Mann, dem tut es tatsächlich weh in den Ohren, wenn die bellt. Was ist so euer erster Gedanke, wenn der Freddy bellt?
1: Bei uns ist es ähnlich. Wir haben auch sehr hohe offene Räume, das heißt, es halt auch sehr und hört sich wirklich, wirklich sehr laut an, wenn der Freddy bellt und als wir noch anders trainiert haben und auch, ich gebe es zu, ähm, auch versucht haben, über ihn zum Beispiel nass zu spritzen, wenn er bellt, das so zu stoppen und es hat dann nicht funktioniert, dann hat es in mir schon, also so eine richtige ja, Verzweiflung ausgelöst, weil mir dieses Gebell wirklich an die Nerven gegangen ist und es ja immer schlimmer wurde und ich überhaupt nicht wusste, wie, äh, was ich tun kann. Und man hat ja auch gesehen, dass es weder ihm noch äh, mir damit gut ging. Das heißt, ähm, das war wirklich, also emotional auch belastend. Und also ich bin total froh, dass ich ihm nicht mit der Brechstange auf den Kopf hauen muss, um das Bellen zu unterbrechen. <lacht> denn mittlerweile machen wir es so, wie es Anja und Anne schon angedeutet haben, nämlich zu gucken, was kann er denn oder was, was wollen wir denn, dass er stattdessen tut. Oder man könnte auch sagen, vor dem Nein kommt ein Ja. Also ich gucke, dass ich das Verhalten verstärke, also belohne, und äh, damit fördere, dass er es häufiger zeigt, dass ich eben gucke, was passiert vor dem Wellen, was ist für mich noch okay. Also zum Beispiel mit allen Vieren vor der Scheibe stehen und rausgucken in mittlerer Erregungslage. Und das ähm, magre ich und belohne ihn. Und zwar so, dass er immer wieder den Blickkontakt zum Auslöser verliert und dann wieder hingucken kann, und äh, sich dann schlussendlich selbstständig abwenden kann, ohne gebellt zu haben.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und ähm, was war nötig, also erstmal danke für deine Offenheit, dass du das mit der Wasser mit dem Wasserspritzen überhaupt erzählst. Ähm, was war nötig, damit du diesen neuen Weg gehen konntest? Also was war da bei dir notwendig?
1: Mm. Bei mir notwendig war wirklich das Verständnis dafür, wie Hunde oder überhaupt Lebewesen lernen. Also dass, ähm, dass es ja einen Grund haben muss, warum er nicht aufhört zu bellen, wenn ich ihn nass spritze. Also was äh, passiert da im Hundegehirn? Und gleichzeitig waren für mich auch also tatsächlich die Erfolge sehr wichtig, also weil ich mit Annes äh, Methode sehr schnell gemerkt habe, wir machen Fortschritte. Es ist doch nicht alles verloren, <lacht> sozusagen. Ich muss mich nicht damit abfinden, dass mein Hund die ganze Zeit bellt. Also dass ähm, einerseits das... Tatsächlich das Verständnis für ihn und für die Hintergründe und gleichzeitig auch ähm, das praktische Vorankommen im Alltag.
0: Und ich könnte mir gut vorstellen, oder das ist ja auch das, was wir immer wieder erleben, ähm, wenn also du erbellt, es tut weh, man denkt eigentlich nur, ich will mal endlich meine Ruhe. man, Ich möchte, dass das einfach nur aufhört. Und ich glaube, das kennen wir alle die Mini hat letztens irgendwann nachts Bauchweh gehabt und hat mich, glaube ich, zehnmal rausgeholt und ich habe irgendwann einfach gedacht, ich will einfach doch nur noch schlafen. So, man ist ja dann selber auch gestresst, man ist total fertig und ähm, man möchte einfach nur noch, dass das aufhört und wenn man jetzt minimale Erfolge verspürt, weil der Hund eben zwischendurch mal still ist oder so, dann würde sich ja, also dann würdest du ja diesen Weg weitergehen. Das hast du ja auch gerade gesagt. Das heißt, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir selber diesen Perspektivwechsel hinbekommen, zu sehen, so Moment mal, irgendwie ist das Ganze nicht zielführend. Irgendwie tut uns das nicht gut. Also egal, ob das Ziel ist, dass der Hund aufhört zu bellen oder dass wir uns damit gut fühlen. Und dann aber wirklich sich einmal zurückzunehmen und zu überlegen, was würde uns denn gut tun? Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Perspektivwechsel ist, den, wenn du da draußen Menschen mit anti bell bändern und Co. siehst, eben auch beachten darfst. Also sie eben nicht anzufeinden, sondern zu sagen, wow, die sind so unter Druck, dass die eben zu diesen Mitteln greifen. Vielleicht kennen oder wissen die ja gar nicht, dass es auch anders gehen kann. Und vielleicht sind sie auch gerade so gestresst, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, sich zurückzunehmen, die Perspektive zu wechseln und zu überlegen, was will ich denn gerade?
1: Und ich kenne auch die Argumentation, also der bin ich ja anfangs auch gefolgt, dass man dem Hund ja tatsächlich einen Gefallen tut, sozusagen mit dem Ende mit Schrecken statt ein Schrecken ohne Ende. Also diese Argumentation, bevor er jetzt tatsächlich in ständiger Panik oder ständiger hohen Erregungslage äh, bellt, weil es ihm eben nicht gut geht, dann setze ich einmal sozusagen ein hartes Ende und dann ist der Fall auch erledigt.
0: Ja, aber dann, ähm, also wenn es dann mit dem Einmal erledigt wäre, dann könnten wir noch, und wir die, hundertprozentig wüssten, dass er eben keine Fehlverknüpfungen macht und wir hundertprozentig wüssten, das wäre so ein bisschen wie einmal auf die heiße Herdplatte greifen, huch, das ist ja doof, dass ich das gemacht habe, dann könnte man darüber ja diskutieren, aber das haben wir ja alles nicht. Wir haben ja diese ganzen Risiken und Nebenwirkungen, der Fehlverknüpfung, dass es nicht funktioniert, dass der Hund eben Ängste erleidet. Und tatsächlich ist für mich der Versuch, ob es beim einen Mal funktioniert, der ist für mich schon so gegen meine Werte, dass ich nicht auf die Idee kommen würde, das auszuprobieren. Weil das ist ja nicht das, wie ich meinem Hund beibringen möchte, zu leben, das ist das eine, sondern ich möchte ja, dass er eher lernt, wie kann ich mich in einem sicheren Rahmen bewegen. Das nächste, was ich als Nebenwirkung ja noch habe, ist, wenn ich jetzt unterdrücke, dass er bellt, aber die emotionale Lage und die Ursachen, die gleichen bleiben, wie kompensiert er denn in Zukunft? Also wenn das Bellen irgendeine Form von Kompensation war, heftiges Ausatmen zum Beispiel, entspannt ein bisschen, wie macht er das in Zukunft? Wenn ich Pech habe, fängt er an, sich das Fell auszurupfen, sich zu beißen, irgendwas anderes zu machen. Also das Unwohlsein bleibt ja bestehen. Und deswegen würde für mich dieser Versuch, selbst würde, würde für mich nicht in Frage kommen. Also ich
1: Anja. bin total froh, dass ich das äh, heutzutage weiß. Ähm, und ich glaube, also viele wissen das nicht, weil ich denke, die wenigsten wollen ihren Hunden äh, bewusst wehtun. Und das find, deswegen finde ich es total gut, äh, dass wir jetzt diesen Podcast machen und hoffentlich so ein bisschen beitragen können, äh, die Hintergründe besser zu verstehen.
0: Anja, wie, wie ergeht dir das, wenn das ein bei einem Mal funktionieren würde?
2: Also bei mir ist einfach die Tatsache, dass ich hier in dem Moment meinem Hund Angst mache, das ist so präsent bei mir im Gehirn, dass ich sage, das kommt für mich nicht in Frage. Ich möchte meinem Hund nicht bewusst Angst machen. Das, das kann nicht die Lösung sein. Es geht einfach nicht. Das, also das, das ist so, wie du sagst, das entspricht so gegen so. so Das ist so gegen meine Werte, dass ich sage, so, das reicht mir aus, um zu sagen, ich mache das nicht.
0: Was ich auch noch wichtig finde, wenn du jetzt sagst, ja, okay, aber ich würde das durchaus in Kauf nehmen, dass du nicht vergessen darfst, dass wenn du zum Beispiel hemmst, dass dein Hund, ähm, also dein Hund guckt ein Kind an, er knurrt. Und du greifst jetzt hart durch oder machst dieses Zischhalsband oder was auch immer. Was du nicht unterschätzen darfst, ist, dass der Hund ja in dem Moment lernt, er darf nicht knurren. So, also wenn er das verknüpfen kann, dann verknüpft er das mit dem, was er in der Sekunde gezeigt hat. Nicht mit dem, was er in der nächsten Sekunde gezeigt hätte, wenn du nicht eingeschritten wärst. Das heißt, die Idee, diese ähm, diesen Ablauf frühzeitig zu stoppen, funktioniert nur sehr begrenzt, denn er lernt es nur auf den Aspekt, den er gerade gezeigt hat, nämlich das Knurren. Wenn du jetzt Pech hast, dann überspringt er in Zukunft das Knurren und geht direkt in die Attacke über. Das heißt, nur weil du ein Kettenglied aus dem Ablauf sozusagen unterbrichst, heißt das nicht, dass die Kette nicht weitergeht, sondern es kann sein, dass diese, stell dir das wirklich vor, vielleicht wie ein Weg, in den der Hund geht und du haust jetzt irgendwo da eine kleine Kluft rein, also eine kleine Furche rein. Und jetzt ist die Frage, wie groß diese Furche ist, die du gehauen hast. Wenn du Pech hast, dann springt der Hund da einfach drüber und geht direkt zum nächsten Schritt über. Das heißt, statt zu knurren, geht er sofort in die Attacke. Statt dir zu sagen, boah, guck mal, ich habe da ein Reh gesehen, sprintet er sofort los. Statt ähm, beim Bellen noch ein paar Mal die Backen zu blasen, so ein bisschen so... Und äh, erstmal zu verschnaufen, macht er das Ventil direkt ganz auf. Wenn du das Ventil jetzt auch noch zumachst, dann fängt er an, häufige Sachen sind zum Beispiel Kreiseln, sich das Fell auszurupfen, ähm, Aggressionsverhalten zu zeigen, solche Sachen. Und ähm, das finde ich einen wesentlichen Gedanken. Also, selbst wenn ich das mit dem einen Mal erreichen würde, dann wüsste ich noch nicht, ob ich damit nur diesen kleinen Aspekt, diesen einen, diese eine Bewegung gestoppt hätte, aber nicht das, was danach kommt. Du kannst nicht in die Zukunft strafen. Du kannst nicht in die Zukunft strafen, genau. Was, was würdet ihr denn sagen, was, was sollte ich tun, wenn mir jetzt jemand sagt, der Nachbar setzt uns unter Druck und der Hund bellt und jetzt nehmen sie doch mal hier so ein Erziehungshalsband? Also wenn jetzt von jemandem mit der Empfehlung kommt, was, was tun wir bitte als erstes?
2: Ja, also ich, ich würde dem klar machen, dass das meine Sache ist, wie ich das mache. Und äh, man kann ja dann ein Agreement treffen, ähm, also wenn man das möchte, dass man halt sagt, okay, was stört dich, das zu bellen, okay, gib mir Zeit, das braucht, bis ich, bis ich das bearbeitet habe. Und in der Zwischenzeit eben, dass ich das manage, dass ich sage, wann bist du gerne im Garten und ich schaue halt, dass man dann, äh, also wenn es jetzt ums Ballen im Garten geht, in einem mehrfamilienhaus ist das dann nochmal ein bisschen anders, aber dass ich das halt, äh, dass ich schaue, welche Managementmöglichkeiten habe und dass ich mir Unterstützung suche.
1: Genau, also es sind ja zwei Aspekte, das eine, wie gehe ich mit dem Nachbarn um und das andere, wie gehe ich dann mit meinem Hund um und wenn ich jetzt nicht der Mensch bin, der äh, in Konfrontationen mit anderen Menschen geht, kann man ja auch Ja und Also Ja, Ja sagen und sich seinen Teil denken. Das heißt aber nicht, dass ich es deswegen tun muss. Ähm, meiner Erfahrung nach steckt ja bei der Anwendung dieser Methoden ja auch die Überzeugung mit, dass es einfach nicht anders geht. Und deswegen wäre mein Ratschlag, sich da wirklich zu informieren, zweite und dritte Meinungen einzuholen, denn es geht ja doch anders. Gott sei Dank.
0: Tatsächlich, ähm, wenn jemand um die Ecke kommt und dir empfiehlt, dass du mit deinem Hund ähm, über Strafe, Korrektur, diese Stopper arbeiten solltest, ich, also ich persönlich gehe da auch nicht in die Diskussion, ich nicke, sag vielen Dank, dass sie sich Gedanken um uns machen, ähm, ähm, ich gehe meinen Weg weiter. Ich kläre da auch eigentlich nicht auf, es sei denn, ich habe einen Auftrag. Also tatsächlich habe ich der Frau heute Morgen, die mir geschrieben hat, weil sie äh, uns eben dafür bezahlen wollte, dass wir Werbung machen, der habe ich ein Beratungsgespräch angeboten, ob sie ähm, sich gerne über die psychischen Folgen von dem, was sie da vertreibt, weil es war eine Marketingagentur, ähm, gerne aufklären lassen möchte, dann kann sie sich ein Beratungsgespräch bei mir buchen. Aber ähm, tatsächlich, wenn jemand mich nicht bucht, dann habe ich keinen Auftrag. Und ähm, wenn ich keinen Auftrag habe, dann ähm, halte ich mich da auch raus und ich gehe einfach weiter meinen Weg. Also tatsächlich, wenn mir jemand, wenn dir ein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin empfiehlt, diesen Weg zu gehen, dann ähm, lehne bitte dankend ab ja, und informiere dich vielleicht auch vorher, ob das so das Standardprinzip ähm, ist. Und ansonsten lass dich da bitte nicht unter Druck setzen, nur weil die Menschen nicht den anderen Weg kennen als den Rohrstock, heißt das ja nicht, dass der Rohrstock wieder Einzug in die Erziehung von Kindern oder Hunden halten muss. Und ähm, da tatsächlich unsere Bitte an dich, wenn dir damit jemand um die Ecke kommt, weil dein Hund jetzt eben der Härtefall ist, etc., ähm, wo man das so machen muss, dann sagt es mehr über die Person aus, die dir das empfiehlt, als über deinen Hund. Also ähm, bitte, bitte nicht. Wollen wir einmal noch kurz zusammenfassen, welche ähm, Aspekte wir beachten sollten, wenn ein Hund eben diese Verhalten zeigt, die wir damit stappen sollen, beziehungsweise was wir konkret dagegen tun können. Wir haben ja schon ganz viel nebenbei erwähnt, dass wir das vielleicht noch einmal zusammenfassen. Anke hat zum Beispiel ganz schön ja beschrieben, wie sie tatsächlich trainiert. Und ähm, Anja, was denkst du, ist der erste Schritt, den wir tun sollten, wenn unser Hund etwas
2: zeigt, was wir nicht haben wollen? Ich schaue, dass das Verhalten nicht auftritt. Also ich, ich gestalte die Situationen so, dass es. Oder, oder ich bringe nicht in die Situationen, dass das Verhalten auftritt.
0: Das ist das sogenannte Management, das heißt über Organisation und Struktur verändere ich die Lebenssituation temporär für einen gewissen Zeitraum so, dass wir gar nicht in die Situation kommen, wo es auftritt. Ähm, Anke, ich erinnere mich dran, als wir angefangen haben zu arbeiten, gehörte dazu zum Beispiel, dass die Vorhänge an den bodentiefen Fenstern einfach mal zwischendurch zu waren.
1: Genau und ähm, das gehört tatsächlich immer noch dazu, je nachdem, wie die Tagesform ist sozusagen. Denn ähm, ich weiß mittlerweile, dass wenn wir einen richtig aufregenden Spaziergang hatten, dann äh, fällt der Freddy viel eher ins Bellen an der Scheibe, als wenn er super gechillt ist sozusagen. Und auch im Laufe des Tages werden die Nerven erfahrungsgemäß dünner bei ihm. Das heißt, ähm, wenn ich merke, der ist ein bisschen empfindlich, dann mache ich halt die Vorhänge runter.
0: Es sei denn, du hast gerade Lust zu trainieren. Genau, ja. Und gestern hatten wir beide einen gemeinsamen Termin und ich musste sehr schmunzeln, weil der Termin war vorbei und dann sagte, oder wir waren am Ende des Termins, kurz vor Ende, und waren alleine und dann sagt die Anke, oh, uh, jetzt muss ich mal schnell unser Nicht-Verfügbar-Signal abbauen, weil jetzt ist gerade die und die Nachbarin, die er nicht so gerne mag, schon am Fenster vorbeigelaufen. er hat nicht drauf reagiert. Aber wenn die jetzt noch ein paar Mal vorbeiläuft, dann muss ich ja vielleicht doch wieder mit ihm interagieren. Und dadurch hat die Anke eben auch vorausschauend gehandelt und hat gesagt, so, jetzt hat er das ein-, zweimal richtig gut geschafft. Und ähm, ob das jetzt... Noch ein drittes oder viertes Mal klappt es eben fraglich, also handle ich vorausschauend und sorge dafür über Organisation, über Struktur, dass es nicht zum Unerwünschten kommt und dass ich gegebenenfalls eben ihn unterstützen kann. Der zweite Punkt, den ich dir nur dringend raten kann, wenn dich das Verhalten deines Hundes belastet, ist, such dir eine gute Außenperspektive. Also such dir wirklich eine Unterstützung. Wir haben das Glück, Anja, Anke, ich, haben das Glück, dass wir das auch im Team machen können, dass wir uns eben auch eine Unterstützung von außen holen. Und tatsächlich haben wir auch ja noch Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen, die uns dann mal Anregungen geben, die uns inspirieren und die tatsächlich auch gerade nicht in dieser in dieser emotional belastenden Situation sind, also die uns das nachfühlen können. Also ich kann das bei Anke sehr gut nachfühlen, wenn der Freddy bellt und es tut ihnen in den Ohren weh. Aber ich bin ja gerade nicht gestresst dadurch. Das heißt, ich komme vielleicht nochmal auf ganz andere Ideen als eine Anke in dem Moment. Einfach nur, weil ich den Stressfaktor gerade nicht habe. Und auch als Trainerkollegin kann man sich da wirklich gut Unterstützung suchen. Danke. du hast vorhin gesagt, was so euer erster Trainingsschritt war. Ähm, was, was sagst du, was ist das Wesentliche gewesen, ähm, dass du tatsächlich im Training, also wirklich in der Handhabung, Fuß findest?
1: Das Wichtigste war zu erkennen, wann fängt er an zu bellen? Also was geht dem Bellen voraus? um äh, da eben rechtzeitig dieses Verhalten dann ähm, fördern zu können. Damit es gleich gar nicht zum Bellen
0: kommt. Also unser vor jedem Nein ein Ja. Backenblasen beim Bellen, heftiges Atmen, solche Sachen, oder?
1: Ja, also es äh, fing bei ihm eigentlich an mit ähm, Aufspringen und gegen die Scheibe knallen. <lacht> Also, Von 0 Prinzip, auf 180 Genau, im Prinzip war es das Einmal einatmen Bevor er dann losgesprintet ist
0: Das heißt, du hast ähm, Timingübungen gemacht für dich
1: Ja, genau Und mittlerweile ist es eher Dass er schaut raus Dann hebt sich langsam der Kopf Und die Ohren gehen hoch Und die Maulspalte wird ein bisschen kürzer
0: sehr cool. Und dann könntest du ja heute, hast du ja einen richtig geilen Werkzeugkoffer, könnte man eben auch noch mal bei Entspannung an der Stelle arbeiten, dass wenn der Kopf sich hebt, dass wir wieder Entspannung reinbringen und es wieder ein bisschen weniger wird. Und das ist tatsächlich ein weiterer wichtiger Aspekt, nämlich die Gründe zu suchen und zu verändern. Also wenn der Hund eh schon, Anker hat das eben so schön beschrieben, äh, wenn die Nerven am Nachmittag ein bisschen mehr blank liegen, dass man dann eben früher agiert. Mit Gründe ist nicht die schlechte Kindheit gemeint und auch nicht das, was dem Hund vor 30 Jahren mal wieder gefahren ist, ähm, so ungefähr, sondern es ist damit gemeint, was an dem Tag in der Situation ist für den Hund, ein Trigger, also was triggert ihn in dem Moment und warum ist er eigentlich so dünnhäutig? Anja, was sind da so, so Klassiker, so zwei, drei Klassiker? Für Trigger? Und für Dünnhäutigkeit, und für was Dünnhäutigkeit. Was dir
2: <lacht> ähm, Ja, also Trigger sind klassischerweise sind das Bewegungen, und das weiß man ja wenn man dünnhäutiger ist, dann reagiert man halt stärker auf etwas, was sich in der Umwelt verändert. Ähm, Dünnhäutigkeit sind, sind, wie die aktuelle Tagesverfassung ist, das heißt, äh, wie geht es dem Hund, ja, hat er vielleicht Schmerzen, ähm, wie, wie war der Tag, das hat die Anke schon sehr schön geschildert, wie das so sein kann, äh, wie war die Nacht, ja, Gab es ähm, ausreichend Schlaf- oder Ruhephasen, auch über? Das, das können alles so Gründe sein. Aber natürlich auch, was die letzten Tage so los war. Also wenn da, äh, Wir hatten zum Beispiel vor kurzem ein wahnsinnig äh, starkes Gewitter nachts. Und das hat sich auch dann noch über zwei Tage gezogen, dass man die Nachwirkungen merkt hat beim Hund.
0: Also einmal, was bewegt, was hört, was sieht der Hund in dem Moment? Was riecht er? Ja, und das kann sein, dass du das überhaupt nicht wahrnimmst. Deswegen ist die Körpersprache deines Hundes so wichtig. Und ähm, das Zweite dann tatsächlich zu gucken, warum ist er so dünnhäutig? Was raubt dem im Alltag die Nerven? Und da anzusetzen, dass er eben ein dickeres Fell bekommt. Liebe Anke, möchtest du zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer noch was sagen? Etwas, was du Menschen mitgeben möchtest, denen die Trommelfälle platzen durch Hundegebell.
1: Also, was mir persönlich sehr geholfen hat, ich habe viele Ratschläge von vielen Trainern gekriegt, die sich teilweise oder auch von, von Menschen, die sich bemüßigt gefühlt haben. Tipps zu geben, die sich teilweise zu 180 Grad widersprochen haben. Und deswegen habe ich mir sozusagen eine Konstante gesucht. Und das war für mich die Verhaltensbiologie. Also wo man wirklich gucken kann, was läuft im Hundegehirn ab? Welche Lerngesetze gibt es? Wie können die sich auswirken in verschiedenen Situationen? um so für mich äh, so eine Art Kompass zu finden. Und das andere, was mir geholfen hat, war also nochmal so eine objektive Konstante, also irgendwas, woran ich mich festhalten kann. Wie sieht mein Hund aus? Woran kann ich festmachen, ob es dem gut geht oder ob es dem schlecht geht? Und somit äh, konnte ich mich dann so ein bisschen also aus dieser Verunsicherung befreien.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, lieber Anke. Dann sagen wir,
2: hör mal wieder rein.